0: Ich habe mir zwei Covid-19-Tests besorgt, an denen man selbst feststellen kann, ob man nun Covid-19 gehabt hat oder nicht. Falls Sie jetzt bei diesen Bildern Blut geleckt haben, dann bleiben Sie dran. Und vor allem denken Sie daran, zu abonnieren und die Glocke zu setzen, dann werden Sie informiert, wenn die nächsten Videos kommen. Und eins davon wird dann die Ergebnisse dieser Tests zeigen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir wieder so ein Geheimnis, was massiv verschwiegen wird. Es gibt nämlich einen Riesenskandal um die Zuverlässigkeit von Covid-19-Tests. Ich werde in der zweiten Hälfte dieses Videos ein paar Kontrollrechnungen machen, so richtig mit Prozenten und allem. Und dann zeige ich Ihnen, wie man sich eine zweite Welle errechnen kann, ohne dass sie wirklich da ist. Ne? Kann man mathematisch alles machen. Das kriegt Otto Normalbürger, Otto Normalkranker natürlich hier nicht mitgeteilt, sondern kriegt höchstens Angst gemacht. So Und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer unterhalten. Damit will ich nicht sagen, dass Covid-19 eine schwache oder unerhebliche oder ungefährliche Krankheit werde. Oh nein, ganz im Gegenteil. Covid-19 ist aus meiner persönlichen Sicht für die richtigen Personengruppen und die sind jünger als alle hier glauben, eine hochgefährliche Krankheit. Und auch dazu bringe ich am Ende dann jetzt die Statistiken. Da gibt es Statistiken. Und da werden Sie in die Augen aufgehen und werden sagen, oh, was der Herr Lüning vor ein paar Monaten hier gebracht hat, war doch gar nicht so verkehrt. Tja, jetzt soll es also losgehen. Wie kann man denn nun Tests machen? Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Tests. Da geistet durch, durch die Medien die sogenannte PCR-Test. Und dieser PCR-Test, der prüft genau, trägt man diesen Virus jetzt aktiv in sich. Man macht da Abstriche vom Rachen und so weiter. Genau habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und dann gibt es einen sogenannten Immunglobulin-Nachweistest, ob man Abwehrkörper gegen diesen Erreger im Blut bereits trägt. Und damit kann man nachweisen, dass man den Erreger hatte, aber das Sache schon hinter sich hat. Also der eine, der PCR, testet die Erkrankung und der andere, dieser Immunglobulin-Test, testet eine durch, durchgestandene Erkrankung mit einem gewissen Punkt auf Aktualität, ist da noch ein bisschen was mit dabei. Zuerst kommen wir jetzt also zu diesem PCR-Test. Was ist das? Da stellen wir uns mal ganz doof. Das ist eine Kettenreaktion. Uh, das ist eine Polymerase-Kettenreaktion. Und auf Englisch heißt das Ding Polymerase Chain Reaction. Das wird mit PCR abgekürzt. Also es ist eine Polymerase-Kettenreaktion. Das ist eine Methode, um Erbsubstanz, also unsere DNA oder die des Virus im Reagenzglas zu vervielfältigen. Und dazu wird das Enzym, muss ich ablesen, DNA-Polymerase verwendet. Die Bezeichnung Kettenreaktion bedeutet, dass man jetzt diese DNA vervielfält oder vervielfältigt und an der vervielfältigen, wieder vervielfältigen, man kriegt exponentielle Kurven hin, dass aus ganz geringen Mengen von dieser DNA auf einmal mehr werden. Und je mehr man davon hat, umso besser lässt sich das nachweisen. Das ist also diese Polymerase-Kettenreaktion, Chain Reaction. So, und dazu muss man jetzt den Fingerabdruck des Viruses kennen. Da hat man also dann die DNA-Sequenz von dem Virus festgestellt, geht heute relativ zügig. Und wenn man dann diese DNA-Sequenz hat, hat jetzt diese DNA vervielfältigt dann kann man jetzt diesen genetischen Fingerabdruck prüfen, ob der da vorhanden ist. Und zwar geht das mit, jetzt wieder ein ziemlich langes Wort, Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus. Mhm. Ja, abgekürzt RFLP. Und das ist eine Methode zur Ermittlung von diesem eben Fingerabdruck. Dabei werden DNA-Fragmente durch Enzyme, sogenannte Restriktionsenzyme, in Stücke zerhakt an ganz bestimmten speziellen Stellen, wo das Enzym das kann. Und dann hat man eine Gelelektrophorese, mit der man diese äh, Bruchstücke voneinander trennt. Das habe ich mal in einer ganz, ganz frühen Zeit im Studium. Da hatten wir Biologiestudierende mit in unserer Clique drin. Und da haben die äh, Glasplatten mit einem Gel beschichtet. Dann wurden da Proben aufgebracht und dann wurden... Uh, links und rechts wurde elektrische Spannung angelegt und dann zog das da uh, im Prinzip vom einen Pol zum anderen die, uh, ja, diese DNA-Stücke über, uh, ja, über dieses Gel durch uh, ja, elektrische Ströme angetrieben und dann ergeben sich so Banden, wo die einzelnen DNA-Stücke hingekommen sind. Je länger die Dinger sind, umso langsamer läuft es. Und dann kriegt man ein genaues Abbild von dieser Spur, von diesem DNA und die kann man dann vergleichen mit dem vom äh, vom Virus und dann sieht man A, ah, Übereinstimmung. Das können Sie sich so ungefähr vorstellen. wie Es gibt da so schlechte Krimis, da haben die immer so Folien gehabt, wo so DNA-Striche drauf waren. Da haben sie die vor so einem Durchleuchter wie bei Röntgengeräte Röntgen durchkämpft und haben gesagt, ja, das ist ein Mann und und so weiter und stimmt genau überein. Und heute hat man da so einen Computer, da wird so eine, so eine PowerPoint-Animation dann gezeigt. Äh, ja, das stimmt überein. So, aber im Prinzip ist es das macht man heute natürlich in Geräten und die gucken dann, ob die Banden an der richtigen Stelle liegen und so weiter und so fort. So, Der zweite Test, den kann man sogar selber machen, wie Sie hier gesehen haben, wie ich da also damit beginne. Und der geht auf die sogenannten Immunglobuline und das sind Eiweißmoleküle in unserem Blut, die vom Immunsystem gebildet werden. Und es gibt also eine ganze Palette davon. Nicht nur im Blut, im gesamten Körper finden die sich. Und sobald an diese Antikörper eine spezifische äh, Oberfläche des Viruses festgestellt wird, mit spezifischen, das nennt sich Antigenen, äh, dann fangen diese Antikörper an zu produzieren. Und an einer Stelle verbinden sie sich dann äh, mit dem zu bekämpfenden Fremdkörper, und auf der anderen Stelle haben sie nun einen Adapter, der an die eigenen Fresszellen im Körper rangeht. Das heißt, man stellt eine Verbindung oder diese Antikörper stellen eine Verbindung zwischen dem Feind und äh, der Polizei her. Ne? Das sind die Handschellen zwischen den beiden. Ähm, und dann äh, werden über die, äh, werden die weißen Blutkörperchen, die sogenannten B-Lymphozyten, aktiviert und die äh, produzieren dann mehr und mehr von diesen Antikörpern. Und am Ende fressen diese Fresszellen dann diese Viren auf und alles ist gut. Wenn Sie jetzt zu wenig von diesen weißen Blutkörperchen haben, dann ist schlecht, dann produzieren Sie nicht genug. Denn das ist jetzt ein exponentieller. Der Virus vermehrt sich exponentiell. Die Antikörper vermehren sich exponentiell. Und wer sich schneller vermehrt, gewinnt. So einfach ist das. Also auch wenn Ihre weißen Blutkörperchen, also bitte mal ein Blutbild machen, lassen beim Arzt nicht ausreichen, dann werden Sie da verlieren, so, es gibt von diesen Immunglobulinen eine ganze Reihe. Ich habe da mal nachgeschlagen, M, G, E, A und D. Ich habe mich also nur um das M und um das G gekümmert. Die heißen dann IgM und IgG, wobei das Großbuchstaben sind plus das in der Mitte das G, das ist immer klein. Und das IgM zeigt auf eine Erstinfektion hin. Das bildet sich sehr, sehr schnell und das IgG kommt später das ist das immunologische Gedächtnis, das G von Gedächtnis. Das stimmt natürlich nicht überein, das ist für mich einfach eine Brücke, wie ich mir das merken kann. Und Immunität geht so, dass durch das Vorhandensein dieser Immunglobuline die Antikörper viel, viel schneller wieder in großer Zahl gebildet werden können, weil man schon weiß, wie es geht. Also der Körper behält sich das, wie man diesen Feind im Körper bekämpft und mit diesen Vorliegen dieser Antikörper kann man sagen: Okay, der Körper weiß, wie das geht. Und da kann in gewissen bei gewissen Krankheiten kann der Immunität äh, auftreten, weil einfach die Vermehrungsrate schnell genug ist. Bei anderen vielleicht nicht. Ähm, ja, ich mag da hier zum Covid-19 keine Aussage treffen. Ich habe also bei mir so einen Antikörpertest jetzt durchgeführt und das IgM soll was IgM und IgG für Covid-19 äh, ja, detektiert. Und IgM soll also eine Infektion von vier bis zehn Tagen Dauer anzeigen. Und das IgG so kommt ab etwa elf Tagen und zeigt, man hat es jetzt an dieser Stelle dann durch. Und dieser Test ist also nun ein ganzes Stück, äh, na, ist, ist einfach zu machen, äh, ist aber von der Methode her uns jetzt selber nicht ganz so also zumindest mir nicht so eingängig. Und da lese ich jetzt mal ein Stück weit vor. Es wird eine kolloidale Goldmethode verwendet. Der Streifen in diesem kleinen Kunststoffbehältnis mit den Öffnungen enthält goldmarkierte SARS-CoV-2-Antigene und Maus-IgG-Kontrollen. Da hat man also jetzt etwas, was man genau kennt, diese Mauskontrollen. Und dann tröpfelt man so eine Nährlösung drauf, die hat diese Maus-Iggs drin und die werden dann durch eine, Nährlo durch, eine durch diese Lösung äh, aus dem Blut herausgezogen, über dieses Fließ verteilt und dann reagieren diese Maus-Antikörper äh, und zeigen an einem Kontrollstreifen, äh, ja, hat funktioniert, es sind diese Mausantigene bis ans Ende von diesem Streifen hingekommen. Du hast genug Blut drin gehabt, äh, du hast genug Flüssigkeit drin gehabt, das hat geklappt. Das heißt, auch die anderen äh, IgM und IgG vom äh, sars Coronavirus 2 die müssten jetzt auch anschlagen, wenn sie da wären. So, Und da gibt es halt diese entsprechenden Antikörper drin, äh, die da agieren wobei diese Maus ist an einer anderen Stelle, eine Ziege ist auch noch drin. Ja, also lass es an dieser Stelle genug sein. Ähm, dieser Kapillarsog, der da in diesem äh, Probenplättchen da drin läuft, das ist das Wichtige, dass der also diese Flüssigkeiten bis zu den Nachweisstellen bringt. Die Deutsche Apothekerzeitung, die schreibt also relativ negativ über diese Tests, da nur es eigentlich medizinisches Fachpersonal das durchführen sollte, Sie haben gesehen, wie das im Vergleich einfach bei mir gegangen ist. Wenn man ein paar Mal zur Blutabnahme gegangen ist, wenn man zur Impfung gegangen ist, dann kann man das mit dem Hände reinigen, desinfizieren, dem Einstechen. Diesmal habe ich keinen Nerv getroffen, ich habe es noch nicht mal gespürt, dass der drin war. Den ersten Blutstropfen abwischen, dass man da nicht irgendwelche Verschmutzungen noch mit reinbekommt und dann das entsprechende auffangen. Also. Das ist vergleichsweise easy und beim Arzt wird es auch nicht in einer höheren Qualität aus meiner persönlichen Sicht durchgeführt, als ich das jetzt bei mir gemacht habe. Klar, es geht hier an der Stelle ums Geld, es geht um die Arbeitszeit, es geht um die Labore und, und, und. Ne? Der Zehnerpack Schnelltests, und den, den hier äh, kann ich dann im nächsten Video oder zeige ich dann erst im nächsten Video. Ich weiß jetzt schon, wie er ausgegangen ist, zeige ich aber erst im nächsten Video mit dem anderen, wo dann die Ergebnisse gekommen sind. Und der Zehnerpack kostet 69,90, das heißt, das Stück kostet 6,90 Euro. Und den anderen Test, den ich wegschicken muss, wo man also nicht den Blutstropfen da auftropft auf den Träger, sondern 250 Mikroliter in dieser kleinen Küvette äh, dann wegschickt per Post, der kostet auch 69,90. Also, wenn man es da selbst macht, hat man ein Zehntel des Preises. Ja, ne? Darum geht's. Wichtig. Also ich stehe jetzt weder, das soll es mit den Versuchen gewesen sein, ich stehe jetzt weder auf der Seite der Regierung mit diesen extrem harten Lockdowns, noch stehe ich auf der Seite von den Ignorierern. Das Schnupfen ist vorbei. Ich halte Covid-19 für blitzgefährlich, wenn es den Falschen trifft. Und im Voraus weiß man nicht so richtig, wer es ist. Jede Menge Menschen, auch unter 40, sind verstorben. Wenn wir nachher noch die Diagramme sehen mit den Todeszahlen. Ne? Man kann nicht bestimmt sagen, ob das Virus jetzt ungefährlich war oder ob unsere Maßnahmen geholfen haben. Bestimmt kann man das nicht sagen. Es gibt aber einige Anzeichen, dass das Virus hochgefährlich ist und unsere Maßnahmen geholfen haben. Bloß, äh, wie will man diese extrem langen Lockdown-Zeiten? Wie will man die rechtfertigen, wenn wir jetzt kaum noch Leute haben, die das verbreiten? Tja, jetzt kommen wir zu den Tests. Die Antikörpertests gehen von 99,2 bis 99,8 Prozent Richtigkeit aus. Das habe ich jetzt da nachgelesen. So stand es zumindest drauf. Ich habe zwei davon gemacht. Es sollte halbwegs stimmen. Ja, das war jetzt hier so ein zynischer Husten. Ich habe ein ganz wichtiges Video von einem Herrn Samuel Eckert, miraandsam.com. gefunden. Schreibe ich ihn unten in die Beschreibung rein. Und der hat seine Daten dort recherchiert und jetzt eingetragen. Da sind die Quellen drin, wo er die Daten her hat und hat dann damit angefangen zu rechnen. Und genau das will ich jetzt mit seinen Werten auch machen. Und wenn Sie es im Detail sehen wollen, greifen Sie sich dieses Video. Bei mir gibt es jetzt nur das Exzerpt, die tiefen inneren Fakten. Es geht also hier um die PCR-Tests, Polymerase Chain Reaction. Wichtig, es sind zwei besondere Bezeichnungen. Und zwar einmal die Sensitivität. Das ist der Wert, wie viele werden richtig getroffen. Und dann die Spezifizität. Spezifizität? Nein. Äh, Spezifität. Ähm, wie viele werden richtig als negativ gefunden? Der andere Teil sind die sogenannten False Positives, die also fälschlich äh, denjenigen als erkrankt melden. Die Universität Dresden hat Werte von 95 bis 98 Prozent für diese Spezifität herausgefunden. Äh, Und daraus hat äh, der Herr Samuel Eckert einen Mittelwert von 96,5 Prozent gemacht. Mit dieser Zahl kann man jetzt mal rechnen, ob das jetzt ein Prozent rauf oder runter ist. Sie werden es nachher in der Rechnung sehen. Ist vollkommen Banane. Äh, ob Sie da jetzt 95 oder 98 einsetzen, macht den Kohl nicht wirklich fett. Und auch je nach Hersteller gibt es da andere Ergebnisse. Und das ist am Ende noch wichtig, dass es da unterschiedliche Ergebnisse geben kann. Jetzt treffen wir mal hier die Annahmen oder zeigen die Annahmen für die Berechnung, die jetzt kommt. Und zwar getestete Personen 4,3 Millionen. Das war so der Stand von vor ein paar Wochen. Und die Durchseuchung 4,3 Prozent. Das heißt weniger als der 20. Fünf Prozent wären eher der Zwanzigste. Und... Das ist jetzt auch hier für dieses Beispiel ziemlich variabel. Lassen Sie es 8 Millionen sein oder lassen Sie es 3 Millionen sein, vollkommen egal. Und ob es 2% durch sind oder 8% durch sind, macht auch nicht den großen Unterschied. Wie gesagt, es geht hier nur ums Prinzip. Sie werden es gleich erkennen, wo das Hauptproblem daran liegt. Wir haben also jetzt die 4,3 Millionen, können wir jetzt aufteilen mit diesen 4,3% auf 184.900. Individuen, die positiv sind, die also äh, Corona-Covid-19 haben und 4.115.100, die es nicht haben. Das sind jetzt die Zahlen, die ja am Ende werden wir sehen, in gewisser Weise geschätzt sind, ähm, aber wahrscheinlich nicht so weit 50 Prozent, 100 Prozent von der Wirklichkeit entfernt sind. Ähm, das ist jetzt die Annahme, ne? So, jetzt schauen wir uns an, mit einer Sensitivität von 97,5 Prozent bekommen wir 180.278 positiv Getestete. So, die 2,5 Prozent, die daneben gehen, die nicht erkannt werden, sind 4.622 Stück. Das ist jetzt die Fehlerrate, die automatisch bei diesem Test dabei ist. Keine technische Anwendung, keine medizinische Anwendung funktioniert hundertprozentig. Es gibt immer Fehler und das ist der Fehler. Und 97,5% ist schon ziemlich gut. Jetzt schauen wir uns auf die negative Seite und haben dort die Spezifität von 96,5%. Das heißt, 96,5% von 4,115,100 Millionen sind die 3.971.072. So, die sind richtig negativ erkannt worden. Aber die 3,5%, die jetzt falsch positiv erkannt wurden, sind 144.029. So, jetzt addieren wir die positiven und die negativen mal zusammen. Da sehen wir die 324.307 und die 3.975.694. Wir sehen also, obwohl wir nur 184.900 Positive haben, wurden durch die vielen, vielen, vielen False Positive die Sache auf 324.309 erhöht. Nur 57% davon sind richtig. 43% sind falsch. Das ist das Riesenproblem, wenn man geringe Durchseuchungsraten hat und hohe ja, Testzahlen. Das ist das Problem. Die False Positives reißen einem das Ergebnis schier ins, ins Fehlerhafte, bis zum Geht nicht mehr. Das ist das Schlimme. Die Negativen sind ziemlich gut mit 96,6%, da kann man sauber zufrieden sein. Das also, wenn man negativ erkannt wurde, passt das. Wenn man positiv erkannt wurde, mäh. Ja, wie gesagt, 50% wäre Würfeln. Bist du positiv oder negativ? Das sind 50%. 57% liegt knapp drüber. Das ist das Problem. Wenn jetzt diese Zahlen sich ein Stück weit ändern, durch Herstelle, durch Anzahl von mehr Messungen, dann auf einmal kann eine zweite Welle entstehen. Das ist das Problem. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, dieser R, der Nullwert äh, steigt, ist über 1. Das kann hier so eine Messung sein. Hat man einen etwas minderwertigeren Test gehabt? Ein Billighersteller, muss ja irgendwann auch mal aufs Geld schauen. Hm? Schwupp, hat man die zweite Welle da. Ganz einfach. Oder einfach hingehen, ganz simpel, mehr messen. Mehr <lacht> Mist, misst, misst. Ja, einfach mehr messen. Und schon, wo geht die zweite Welle los? Das ist wichtig zu verstehen. Hier haben wir eine völlig schwierige Situation, die jetzt nicht nur bei Covid-19 auftritt, sondern auch bei anderen Tests, die in der Gesellschaft für verschiedene Krankheiten gemacht werden. Das ist allen Tests gemeinsam dass sie halt nicht hundertprozentig sind und wenn die Testanzahl richtig groß ist und durch solch und klein, wop, sind sie falsch. Ne? Was ist denn nun richtig? Alles Käse, doch keine Katastrophe, alles Panikmache. Oh nein, es gibt Zahlen, die lassen sich nicht fälschen. Und zwar, das sind die Todeszahlen. Und zwar jetzt ohne spezifische Krankheiten, egal ob an, mit oder ohne Covid-19 gestorben wurde. Wie viele Menschen sind gestorben? Punkt. Nur diese Frage zählt. Ich habe viel Kritik am Anfang für meine Covid-Videos bekommen, wo es darum ging, wie die Pandemie begann. Da habe ich mit sehr frühen Zahlen äh, extrapoliert und die Zahl der Toten, die knallte durch die Decke wie verrückt. Ne? Dann haben wir uns hier alle über Schweden gestritten, ob das wirklich dort so unkritisch sei und... Ja, leider, 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 muss ich sagen, habe ich recht gehabt. Tja, äh, hier nun die einfachen Todeszahlen aus dem Euro-Mortality-Monitor. Gebe ich Ihnen hier mal den Link an. Schon das erste Bild, das zeigt, also es geht um Europa mit den Ländern von Europa. Und es geht hier jetzt um einen Zeitraum. Links, der erste Peak ist noch 2017 dann der nächste 2018, dieser Doppelpeak, dann 2019 nochmal ein Hubbel und dann äh, jetzt am Anfang von 2020 dieser extreme Peak. Das geht jetzt über alle Altersgruppen und die Farben sind, äh, die blauen sind tatsächlich Tote, dann unten sieht man das Graue, die normale Range, dann mit ihrer, mit der Basislinie, einer gepunkteten Linie, dann die substanzielle Erhöhung in der roten Linie und am Ende das Gelbe. Da wartet man noch drauf, weil da noch Korrekturen fehlen und Nachmeldungen und so weiter. Das stimmt noch nicht. Ne? So, das heißt, jetzt sind es über alle äh, Länder in Europa, über alle Altersstufen allerdings von Deutschland sind die wenigsten mit dabei. Da ist Hessen und Berlin mit dabei. Kann man also nicht drauf zählen, warum die deutschen Beamten das nicht rausrücken. Ich weiß es nicht. So. Ohne Lockdown wären die Zahlen explodiert. Diese exponentiellen Zahlen waren tatsächlich gerechnet richtig. Und zwar hier, wie gesagt, Tote, egal an was. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendeine verdeckte Krankheit, irgendwelche verdeckten Unruhen, wo so viele gemeuchelt worden wären. Nein, das ist mit einer hohen äh, Wahrscheinlichkeit sind das genau Covid-19-Tote, ne? Egal, ob man da nun nachgemessen hat, ob der Tod war, wegen, an oder mit oder ohne, völlig egal. Es sind halt diese hohen Todeszahlen, die sich dann ergeben haben. Wenn man da nun gar nichts macht, kann man sehen, was in Brasilien gerade passiert. Das knallt durch die Decke. Das ist richtig heftig. Und Brasilien ist gerade dabei, die USA, die vergleichsweise wenig und spät getan hat, an dieser Stelle zu überholen. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen nach dem Alter an. Unter 14 Jahren oder 14 und drunter passiert so gut wie nichts. Das wackelt so ein bisschen dahin, ist nicht so schlimm. Jetzt 15 bis 44 Jahre zeigt eine deutliche Überhöhung. Ne? Richtig drüber. Das heißt, auch für die 15 bis 44-Jährigen hat sich massiv etwas getan. Natürlich sind diese Zahlen absolut gesehen unter der älteren Bevölkerung. Aber es ist richtig nach oben geknallt. Ne? Also zu sagen, ah, ich bin unter 45, kein Problem für mich, so einfach war es nicht. Und wenn man jetzt die 45- bis 64-Jährigen nimmt, und da bin ich nun auch dabei, äh, dann sieht man, wie das sich ja, bald verdreifacht hat an den Todeszahlen. Also das ist eine schlimme Nummer. Deshalb sage ich, Covid-19 ist eine gefährliche Krankheit. Kommen wir gleich drauf, warum ich momentan ziemlich locker drauf bin und sage, macht nicht so viel. Ne? Also wie gesagt, da fehlt die Bewertung, die sich bei Politikern normalerweise niemand traut. Dann kommen wir äh, mit einem dritten Bild hier, wo es darum geht, äh, um wie viele Tote reden wir denn überhaupt. Ne? Und da sehen wir hier vom Jahr äh, 2000. 2018, no, äh, die gelbe Linie, das war das Jahr mit diesen vielen, vielen Grippetoten, wo wir allein in Deutschland 25.000 Grippetote hatten. Was sonst die Grippentotenzahlen von ganz Europa war, hatten wir in der Saison 2017, 2018, hatten wir das hier in Deutschland. Das ist die gelbe Kurve, die dann ansteigt. Äh, ja. Und darunter haben wir in Grau die Kurve von 2019. Das war nur die Hälfte. Also da ist nicht so viel passiert. Die Grippesaison war viel, viel schwächer. Und 2020 ging ganz schwach los mit der Grippesaison. Und dann knallte es jetzt nach oben, um sich jetzt beim Doppelten der hohen Zahlen, die wir bei der Grippewelle äh, 2017, 2018 hatten, sich jetzt einzupendeln. Das sind schlimme Zahlen. Das sind viele Tote. Das können wir nicht wegdiskutieren. Ob die Maßnahmen richtig waren, Steht auf einem ganz anderen Papier. Kommen wir nachher noch dazu. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, wo es um Schweden geht. Oh, Schweden. Schweden, die haben es ja ganz super gepackt. Uh, so, wir haben als schlimmstes Land haben wir UK gehabt und da speziell England. Die haben sehr spät geblockt. <lacht> Boris Johnson, den hat es dann auch ganz schön zerlegt, hat es aber gepackt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Überhöhung in Großbritannien bzw. in England war, gigantisch. Wenn man den Peak sieht, wie der gegenüber 2017, 2018, der relativ harten Grippesaison auch in Großbritannien, wie der darüber hinausgeschossen ist, gigantisch. Und jetzt schauen wir uns Schweden an. Schweden ist ein bisschen besser gelaufen, ungefähr so wie Schottland, glaube ich. Aber Schweden hat eine massive Überhöhung gehabt, also Schweden, schön zu reden, nichts ist falscher als das. Ne? Schweden hat es massiv erwischt, allerdings nicht groß in der Fläche, weil die weit voneinander weg sind, Durchmischung ist nicht so stark, aber in den Städten hat das schon gewütet. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Die Totenzahlen massiv da. Ne? So, das soll es also jetzt ein bisschen relativieren und zeigen. Äh, dass die Krankheit doch nicht so harmlos ist wie an manchen Stellen jetzt. Äh, ja, die Leute versuchen, den anderen unterzujubeln. Ne? Die Berichte über Italien, maßlos übertrieben. Ne? Da, wie gesagt, schauen Sie auf euro .eu, da finden Sie auch die Zahlen von Italien. Die waren halt die Ersten und die Medien haben sich draufgeschmissen und haben hier Cassandra... Äh, gerufen bis zum Abwinken und man konnte so schöne Klischees in Italien da funktioniert gar nichts und so konnte man da verbreiten ähm, Italien in der Nähe von Niederlande Niederlande hat es auch laufen lassen am Anfang hat aber etwas schneller die Sache gecheckt und hat dann wieder aufgehört mit dem Laufen lassen hat auch Maßnahmen ergriffen ähm, und Italien und Niederlande gar nicht so weit auseinander das tut mir also jetzt in der Seele weh dass ich wegen des Schadens so vieler betroffener Familienangehörige, der Leute selber und so, leider, leider an dieser Stelle recht behalten habe. Ne? Tut mir leid. So, wie groß ist denn jetzt die Ansteckungsgefahr? Wenn wir täglich 200 bis 300 Neuerkrankungen haben, dann können wir damit ganz locker und entspannt leben. Wir haben 84 Millionen Bürger bei uns und 200 bis 300 am Tag sind nichts das sind 0,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Dass Sie den treffen, da können Sie völlig entspannt sein. Und harte Lockdown-Maßnahmen aus meiner Sicht nicht angemessen. Abstände halten, selbstverständlich. Masken tragen, ja. Aber hier alles mit Gewalt runterzufahren und unten zu halten, halte ich nicht für angemessen. Halte ich nicht für angemessen. Hätten unsere öffentlichen Stellen, die Zahlen schneller zusammengehabt und hätten die Infektionswege und die Heftigkeit der verschiedenen Infektionswege schnell bewertet, dann wäre man also weitaus schneller zum Ziel gekommen und man weiß ja in in Asien seit Jahrzehnten, warum man dort Masken trägt. Nein, nicht um sich selbst zu schützen, um andere zu schützen, ne? Und bei uns erfährt man das dann und erfährt man von den Staatsmedien zuerst Corona ist was von Aluhuträgern, kannst du gerade vergessen und so. War ÖR-Medien ganz am Anfang, Verschwörungstheorie, kommt alles nicht. Ne? So, und dann, oh, doch, kommt. Also komplett rumgedreht, jetzt tragen wir den Alten, das haben sie nicht gesagt. Und jetzt, oh, Panik, Panik, gut, Auflage, Einschaltquoten, alles gut, jetzt machen wir auf Panik. Aber dann gesagt, Masken helfen nicht. Warum helfen Masken nicht? Weil wir keine hatten völlige Unterversorgung, Notfalldinge runtergefahren, bis zum geht nicht mehr. Was hat der Gesundheitsminister, der sich hat feiern lassen? Was hat er vorher gemacht? Sich nicht um die Menschen gekümmert. Nein, wir hatten einfach nicht ausreichend medizinisches Personal, nicht Personal, medizinisches Gut, wie diese Masken, Schutzanzüge und so weiter, was man da alles braucht, hatten wir nicht. Ja, so. Äh. Also Masken ist nicht. Und dann auf einmal, doch jetzt, jetzt machen wir Maskenpflicht. Also erst Masken helfen nicht und dann breit verteilt, Staatsmedien, propagandistisch alles ausgetragen. Und dann auf einmal, doch ja, jetzt haben wir Masken, jetzt machen wir Masken. So, Also die liefen umher wie die Hühner, gackerten wie die Hühner. Das war eine Katastrophe, die sich dort vor unseren Augen abgespielt hat. Die haben sich aufgeführt, als wären sie die Weisesten der Welt, ich glaube, die sind heute noch nicht so weit wie jemand, der wirklich rechnen kann. Ne? Da ist ein politisches Recht haben und wie hole ich die meisten äh, Wähler an dieser Stelle ab? Ne? Und wer dann sich dagegen wehrt, der hat sofort, das sind Rechte. Oh. So. Das sind die üblichen Geschichten, wie man unliebsame Demonstrationen wegkriegen will. Ne? Am Ende hat die Regierung bei den ängstlichen gewonnen und bei den Selbstbewussten verloren. Und zwar beides mal stark. Ne? Ganz übel waren die Propagandaaktivitäten, dass Corona mit dem Klima zu tun hätte. Das war so unterirdisch. Das war so ja, Das war, ein Wort mag ich jetzt nicht sagen, sonst werde ich justiziabel. Also das war sowas von unterirdisch. Und dann will man eine deflationäre Krise die wir jetzt haben, das ist Deflation, durch einen New Green Deal bekämpfen. Mit Dingen, die keine Vervielfältige haben, die keine Potenzierungen haben, sondern die nur Geldlöcher sind und irgendwelche Menschen da beschäftigen, die da irgendwas tun. Im CO2-Moleküle zählen. Ne? Also so geht es nicht. Man gab Billionen für die Finanzindustrie aus. Und Milliarden für die Bürger. Finden Sie den Fehler? Ne? Wo man nur hinsieht, es passt nicht vorne und nicht hinten. Was am Anfang vielleicht noch gut aussieht, verkehrt sich dann. Am Ende merkt man so richtig, wie jeder in seine Richtung zieht, wie jeder seine Klientel bedient. So, Die kommende Wahl wird aus meiner Sicht, also sie kommt jetzt ja erst jetzt nicht äh, im November die US-Wahl vom Präsidenten, sondern äh, im nächsten spätestens 24. Oktober 2021 die Bundestagswahl, die wird hochinteressant. Ich vermute mal, dass die CDU ihr Umfrageergebnis nicht wird halten können und auf die Werte vor der Corona-Krise mindestens abfallen wird, wenn wir die Millionen an zusätzlichen Arbeitslosen dann tatsächlich sehen werden und die Menschen das dann tatsächlich realisieren und auch haben. Jetzt ist dann äh, kurz dabei zu Ende, sie treten wieder an und sagen, tut mir leid, Firma Pleite hat nicht gereicht. Ne? Die Pleiten sind um 3,7 gesunken im Mai. Ja, warum? Weil man keine Konkurse mehr anmelden muss. Das ist verschoben bis zum 30.09. Habe ich eben ein Video über diese Insolvenzen gedreht. Ja, also, diese minus 3,7 Prozent Abnahme an Insolvenzen kannst du vergessen. Diese reine Scheinnummer. Ne? So, und diese Anzahl an Arbeitslosen, die da wächst, die werden unsere Regierung. Sehr, sehr zusätzlich, sowohl der CDU als auch der SPD. Das geht daneben. Und zwar nicht wegen der Corona-Krise, wenn sie das führen, sondern wegen der Wirtschaft, der Weltwirtschaftskrise, die dann so langsam ihre Fahrt aufnimmt. Das letzte Mal war schwarz-rot schon ziemlich knapp. Und dieses Mal aus meiner persönlichen Sicht werden sie es nicht schaffen. Und CDU und Grüne werden es auch nicht schaffen. Klimakrise war gestern. Sie wieder herzureden, wird sehr, sehr schwierig werden. Auch wenn der New Green Deal aus Brüssel kommt. Denn dieses Geld wird natürlich uns nicht erreichen. Ne? Populistische Wiederaufbauhilfe für die Südländer, ne? wo gar nichts kaputt gegangen ist. Ja, es sind Eurobonds. Dann Corona-Bonds, beide wollten wir nicht und jetzt ist es ein Wiederaufbauhilfe. Der Name vom Framing her ist besser gewählt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wiederaufbau. Das war was Gutes. Ne? Und jetzt kommt da der Wiederaufbau von Europas Süden, wo gar nichts kaputt ist. Ne? Das heißt, hier gibt es jetzt Schulden, spezialschulden für die Südländer, die die Nordländer mit bezahlen werden. Hm? Aus meiner Sicht ist es nicht durch unsere Gesetze gedeckt. Aber nun, ich bin kein Jurist. Da steht mir ein finales Urteil dazu nicht zu. Die FDP hat genauso wie die Linke einfach durch Abwesenheit geglänzt. Bei der FDP hat das nicht nur mit ihr selbst zu tun, sondern vor allem mit den rot-grünen Medien, die die nicht mögen. Und die AfD hat aus meiner Sicht eher zu den Verharmlosern gehört. Was aus meiner Sicht, wie ich hier jetzt über die Gefährlichkeit gesprochen habe und die Zahlen gezeigt habe, so nicht stimmt. Ne? Und besonders bei den älteren, bei den ängstlicheren Wählern Verunsicherung ausgelöst hat, was sie auch Wählerstimmen gekostet hat. Hat man jetzt in den Wahlumfragen tatsächlich sehen können. Ne? Das war das. Und es wird aber in unserer Politik ausreichend Unsinn bis ja, zum Herbst 2021 passieren, dass da auch für die AfD wieder mehr drin sein wird. Ne? Es hilft nämlich nicht, für die normalen Parteien äh, gegen die Rechten zu schimpfen und mobil zu machen. Nein, man muss erst mal vor der eigenen Tür kehren und den eigenen Mist entsorgen. Und das nicht nur versuchen, über die Staatsmedien, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die willfährigen äh, Rot-Grünen Sogenannten Qualitätsmedien Blatt blattbügeln zu lassen und äh, sich da auf den Thron hieven zu lassen, das reicht nicht. Man muss die Probleme wirklich lösen. Und verloren wird an der Arbeitslosenstatistik eindeutig. Ne? Als Resultat werden wir aus meiner Sicht eine Dreierkoalition erhalten mit all den Problemen und Bauchschmerzen und Wehwehchen, wie wir sie aus Sachsen und Thüringen kennen. Ne? Das wird jetzt relativ zügig dass wir hier in Richtung dreier -Koalition marschieren werden. Die Führungsriege der Grünen hat nur eine ganz, ganz schlechte, ja, schlechtes Bild abgegeben, indem sie den Hoteliers vorgeschlagen hat, ihre Ölheizung zu ersetzen. Also wie fremd kann man sein? Die Grünen sind nur, in Anführungszeichen, gut beim Heraufbeschwören von Problemen, die später, ganz viel später, dann aber ganz bestimmt kommen werden, und bei aktuellen Problemen sind die völlig an der Realität vorbei. Und das merken die Bürger. Und jetzt ist Realität. Heute ist Realität. Morgen ist Arbeitsplatzverlust schwierig. So. Und darum geht's. Und deswegen werden die Grünen ganz, ganz schlechte Karten haben. Und wer wird Kanzlerix werden? Nun, um Joda zu zitieren, sehr unsicher die Zukunft ist. Ja. Dagegen ist die Wiederwahl von Trump noch relativ einfach vorherzusagen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.